0: Репортаж Цицик Обидуевый Дни инклюзии в Забайкалье.
1: С 11 по 17 ноября 2016 года в Забайкальском крае проходили Дни инклюзии, главным инициатором и организатором которых уже в третий раз выступила автономная некоммерческая организация «Белая трость» города Екатеринбург. В рамках Дней инклюзии на разных площадках Забайкальского края проходили различные мероприятия. Мне посчастливилось побывать на двух из них молодежных инклюзивных играх и кулинарном тимбилдинге. 12 ноября в общеобразовательной школе номер три города Чита проводились первые молодежные инклюзивные игры Новое поколение. В играх принимали участие молодые члены Всероссийского общества слепых, учащиеся старших классов школы номер три и учащиеся Центральной художественной школы города Чита. Игры состояли из двух блоков, первый из которых был представлен конкурсом живописи слепых и мастер-классами. Конкурс живописи слепых проходил под руководством художника из Екатеринбурга Бориса Хоханова. В конкурсе принимало участие 8 пар в составе одного незрячего и одного учащегося Центральной художественной школы. Я работала в паре с учащейся четвертого класса Лизой. Меня зовут Лиза. Где обучаетесь? Я учусь в Забайкальском краевом лице-интернате. Мне это очень нравится. И еще вы параллельно в художественной школе, да? Да, уже четвертый год. Его я завершу и в об окончании художественной школы я получу. А в подобных мероприятиях вы часто участвуете? Да, если они есть, то участвую. Стараюсь это делать по максимуму. А с незрячими вам часто приходится общаться? Нет. Сегодня ваш первый опыт? Да, я этому очень рада. А мы прямо на нем рисуем? Да. Вот здесь у нас поля. Ага. За них не заходим. Хорошо. На поле руки не ставим. Когда а -а -а. уже будете вы наносить краску, вот здесь вот красочки, какую вы хотите, берете, открываете, как хотите располагаете краску, только не брызгать. И чем я наношу? Краску. Вот, И просто выливаю. А, а выливаю. их, где а -а. хотите. Только запомните, где располагается место полей, чтобы а -а -а. не заезжать. Хорошо, хорошо. Да. И ничего не разбрызгивать. А цвет я спрашиваю. Спрашиваю или без разницы? Нет, После того... выбираете, выбираете да. без разницы. Да. Да. Ага. После того, как вы нанесли краску, вы отдаете баночку мне ага. и... и ей. И мы выбираем следующую. Авторский метод Бориса Хоханова состоит в том, что незрячий произвольно наливает краску из банок на подготовленную поверхность. В результате хаотичного смешивания красок вырисовывается некий образ. По мнению Лизы, результатом моего творчества стало изображение кота, а у меня остались противоречивые чувства. Мне сложно понять хаотичное наливание краски на поверхность. Но тем не менее, наше с Лизой совместное творчество было оценено жюри, и мы завоевали второе место. Большой интерес вызвал мастер-класс Олега Колпащикова «Шоу незрячих поваров». Он виртуозно нарезал колбасу, сыр, огурец для бутерброда. Вдохновившись увиденным, представители средств массовой информации выстроились в очередь, чтобы с завязанными глазами повторить кулинарное мастерство незрячего повара. Режет колбаску, Мне нравится, Девушка. Под уклоном режется, поэтому..
0: Да. Давайте, давайте. Да. Как можно больше творчества. Колбаса оплачена. Так вот, колбаску порезали.
1: Уже сразу на кусочке хлеба твоя гомочка. Мы уже порезали Да, конечно. Отлично. Вот это будет брод. А вы что любите вообще покушать?
0: Я вообще специалист по приготовлению суп. Что-нибудь такое, да. подольше типа харчо или солянка в или куриную лапшу с домашней лапшой самодельная, чуть-чуть обжаренный на сливочном масле. у нас есть слепое больших мясо в екатеринбурге он Разделать тушу вообще за секунду красиво слепая поварика есть вот кулинарная шоу она кожу с курицей одним движением снимает
1: Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих Забайкальского края представила выставку технических средств реабилитации и информационных материалов для слепых. Здесь воспитанница художественной школы Арина очень интересовалась тактильными рельефно-графическими книгами. Вот сразу с ног трогает. Сколько ног? Три, четыре. Ноги какие? Оно кино. Острые. Похоже на что? На когти. Когти, ладно. А еще есть что. Ступня. Нет, не ступня. Но ну, вот есть мягкие лапки, да? Есть когти. А, а есть много это... трупки. да. Вот теперь дальше иди. Гордочку трогай. Корова. А теперь хвост подругай, чтобы определиться. Его нет. А, а нет. Есть. 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 О, тоже можно сказать, да? А -а -а. Лошадь? Да, лошадь. Да. лошадь. Да. маленькая. А, он. <смех> а, а. Как вас зовут? Арина. А, вы чаще из а, Нет, я из художественной школы пришла сюда. А, вот. И вам интересно это мероприятие? Да, очень. Узнать, как незрячие узнают этот мир и все равно занимаются чем-то. Творчеством, вот даже в кулинарии читают, пишут. Рядом с библиотекой расположилась мастерская «Письма по Брайлю», которой руководила тифлопедагог общеобразовательной школы номер 3 Ольга Николаевна Кузнецова. На втором блоке прошли непосредственно инклюзивные игры, которые состояли из нескольких этапов. Ориентирование на 3D-карте города Чита – чтение текстов, написанных шрифтом Брайля, и спортивных состязаний. В играх участвовало четыре команды, состоящих из учеников школы номер три и молодых инвалидов по зрению. С большим интересом команды состязались в ориентировании на 3D-карте города Читы, которую организация «Белая трость» презентовала в специализированной библиотеке.
0: Мы играем на первой тактильной карте города Читы, первой в мире. На карте можно вводить пальцем одним.
1: Улица И она
0: произносит Улица. все достопримечательности, которые на обозначены. Прекачета. Нас будет интересовать Прекачета. достопримечательность, Прекачета. которая в кружочках. Железнодорожный вокзал Вот видите, железнодорожный вокзал дорога. Кружочками обозначены достопримечательности От каждой команды успеют сыграть по два человека У каждого будет по две минуты Карта будет диктовать название объектов И вам надо будет эти объекты с завязанными глазами найти И кто за две минуты найдет больше объектов, та команда побеждает
1: вот, найдите внимание. на карте как можно больше объектов за две минуты. Найдите шахматный
0: парк. Шахматный байк, да, парк.
1: Улица во, во, где-то там. Вот. Улица Патриарховского. Восточный. 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 Улица Таханского. Уж, Улича, байк, байк. Улица Матвеева. Улица Женалова. Детская школа искусств
0: университет. в парк. Парковая
1: зона. Южнее. Улица Водимы. Улица Будина. Нажимаешь. Поздравляю. Объект найден. Ура! По результатам всех этапов игр были подведены итоги, и команды были награждены дипломами и призами. После игр я беседовала с президентом автономной некоммерческой организации Белая Трость Олегом Борисовичем Колпащиковым. Как давно возникла идея таких инклюзивных игр?
0: Это или 11 или 12 год мы создали этот проект с Екатеринбургским дворцом молодежи. Это крупнейшая концертная площадка и крупнейшая площадка дополнительного образования области. Это наши партнеры, с которыми мы проводили как раз первый праздник Белой Трощи в Екатеринбурге. И вот с руководителем, с Казатином Валерьевичем, как-то пришла идея, они не ли нам, как продолжение уроков толерантности, именно инклюзивные игры. То есть уроки толерантности, это когда мы объясняем, как вести себя с инвалидностью и так далее. А инклюзивные игры ⁇ это реальная практика, конкретная, когда буквально за пару часов в формате его, там, совместного рукоделия, совместной скульптуры, совместного творчества, быстро становится понятно, как взаимодействовать, какие сильные, какие слабые стороны друг друга, да, людей с инвалидностью, без инвалидности. И это самая главная задача, когда мы их видим, и не просто видим, а сразу же включаем вот эти сильные стороны процесса. Вот такая идея, она возникла, и мы сразу же начали ее пробовать. Мы реализовали сначала в Свердловской области. И в последнее время это движение молодежных и инклюзивных игр пошло по стране. Поначалу это было совершенно непонятно, когда слепые люди предлагали, давайте мы в школу приедем там и с вами там побегаем, попрыгаем. А теперь, допустим, у нас есть город Верхняя Пышма, где находится как раз школа Мартирасяна, известная. И там уже на городском празднике, на нас традиционно перед городским днем молодежи, обычные граждане требуют молодежные и инклюзивные игры. И это здорово, потому что это интересно для всех.
1: У вас инклюзивные игры проводятся только с участием незрячих или другие
0: категории? Другие категории. Сегодня же вот играли в больше да у нас и колясники принимают участие, ребята с ментальными отклонениями. Одни из первых больших молодежных инклюзивных игр мы делали во Дворце молодежи. И одна из стоек была как раз игра шоу -даун». И первый раз мы на молодежные инклюзивные игры пригласили ребята из центра «Эхо». То есть это глухие. Четверо парней и педагог с ними. Они с небольшой тревогой, типа, что там, они слепые и здоровые. Через час меня берут за руку преподаватель и говорят, смотрите, что... Ребята из центра Эха глухие с повязками на глазах играли в шоу-даун.
1: Сами? Да, да их,
0: Никому не понятно, как это они делают, но они играли мы не знаем наших возможностей угу. и мы не знаем реальных возможностей взаимодействия, а все это можно узнать только в практике. А вот это вот контекст, когда воркшопы имеется в виду мастер-классы, спортивная такая физкультурная часть игры там на интересном оборудовании, творческая часть вот такие компсы, мы еще концертную часть вставляем. Во-первых, становится понятно, как взаимодействие, во-вторых, рождаются вот новые какие-то вот такие удивительные вещи, которые вот только в практике могут родиться.
1: А как вы оцениваете результаты таких
0: инклюзивных игр? Ну, во-первых эмоциональный фон участников после игр. Во-вторых, мы отслеживаем контакты инклюзивные между участниками после игр. Плюс мы оцениваем, конечно, повторные заявки на молодежные инклюзивные игры ну, в тех местах, где мы уже делали. Именно заявки нет от коррекционщиков, а именно заявки от организаций, которые занимаются людьми без инвалидности, которые не специализированы. Если они просят, давайте еще инклюзивные игры сделаем, значит это здорово.
1: Вашим партнером является Байкальская горная компания. Как да. вам удалось с ними вот сотрудничать?
0: Дело в том, что мы работаем с Мегафоном. Начали работать с Байкальской горной компанией. Работали с фондом наука, искусство и спорт. У этих всех компаний есть один совладелец, который является крупнейшим благотворительным. У нас в России это Алишер Бурханович Чусманов. Мы работаем не со всеми благотворительными. Нам не столько деньги нужны. Нам важно участие даже не столько благотворительных программ. А нам нужно участие, нам нужно нужны партнеры по настоящим социальным инвестициям. Не просто вот кого-то нам жалко деньги дали. Нам важно искать таких партнеров, которые и деньгами, и своими творческими связями вкладываются в то, что потом будет приносить отдачу. С Байкальской горной компанией мы уже второй год работаем. И благодаря Байкальской горной компании мы сделали карту 4 дни инклюзии. И поедем сейчас в отдаленное абсолютно поселок, который называется Чара. Туда три дня нужно ехать на поезде или лететь на самолете два часа от читы. Но вот кто решится развивать инклюзию в трехтысячном поселке? Мы точно знаем, что мы это сделаем. И здорово, что такие организации есть, как вот Байкальская горная компания, Мегафон, другие наши партнеры. Предыдущий круглый стол у нас поддерживал фонд «Роза Люксембург» в Москве. Это немножко рискованно, правда, весь вклад да, в инклюзию? Но он быстро приносит социальные плоды за счет того, что люди становятся ответственнее, интереснее, ищут пользу друг в друге. Я думаю, что в будущем это принесет чистые экономические плоды
1: несколько слов о тактильной карте города угу.
0: Чита. Эту карту мы делали совместно с компанией Мой в Екатеринбурге. Модель этой карты на примере Екатеринбурга мы два года намного трансформировали. И вот когда у нас получился последний вот такой вариант с инфракрасной рамкой, тогда и появилась идея сделать после Екатеринбурга карту Читы. Переговорились с Байкальской городной компанией, получили финансирование. И благодаря активистам Белой трощи и благодаря библиотеке слепых в Чите удалось сделать карту Читы, потому что это на самом деле инклюзивное оборудование, тактильный слой делают слепые люди. Имеется в виду, выбирают, какие объекты и как показать. То есть тактильный слой – это взгляд слепых людей на город. А под ним обычный слой, который вот обычные люди видят в город. И когда они соединяются, это реальная инклюзия. Потому что вот как раз два мира – раз, и вместе. И вот посмотрите, вчера в художественной школе, сегодня здесь зрячим людям очень интересно на этой карте ориентироваться.
1: А есть другие аналоги таких карт в мире?
0: В мире нет. Это же стандарт 80 на 80. Угу. Есть поменьше, но на третьем есть планшеты вот такие озвученные. Я знаю, что разрабатывают у нас тоже люди с инфракрасными рамками, но скажу вам точно, разрабатывают опять в основном ну, зрячие люди. Угу. А эта карта сделана в инклюзивном взаимодействии. Зрячие люди, когда мы делали эту карту, они говорят, надо для слепых делать. Я говорю, нет, эта карта должна быть для всех. Они не понимают, как такой вариант карты может быть хорош для всех. А по факту вот мы сюда привозим, и людей не оторвать.
1: 15 ноября в ресторане «Забайкалье» в сопровождении ученого кота мы погрузились в кулинарную сказку. Нужно отметить, что это мероприятие, названное кулинарным тимбилдингом, было предложено администрацией ресторана. Сначала нас пригласили в кулинарный театр – где нам предстояло ответить на вопросы викторины по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Внимание, вопрос первый. Какая сказка не принадлежит перу Александра Сергеевича Пушкина? Внимание, сказка о рыбаке и рыбке... «Конёк-Горбунёк», «Сказка о Попеево работнике Балде», «Сказка о золотом петушке» и да Молодцы! <музыка> Справившись со всеми заданиями и получив меню, мы поднялись на третий этаж ресторана, где, облачившись в колпаки и фартуки и разделившись на две команды, приступили к кулинарной дуэли. Командам помогали повара ресторана. У каждой команды было свое меню. Одна команда салат Оливье оформляла в виде золотого петушка а другая – крабовый салат в виде золотой рыбки. На горячие обе команды готовили блюдо «Корабль Черномора». Только одна команда использовала мясную котлету, а другая – рыбную. А какой же обед без десерта? Наша вторая команда делает почти то же самое, только называется оброк. Они, значит, берут яблоко, вырезают там сердцевину, в сердцевину ложат, значит, всякие там орехи, потом, значит, туда наливают мед. И потом на такую же лепешку ставят, заворачивают, клечка. Это называется оброк. Оброк у нас где? Обады. Наконец, справившись с приготовлением обеда, все участники со своими кулинарными шедеврами были приглашены на пир. Кроме вкусного обеда, участники получили незабываемые впечатления. Ими со мной поделились тифлопедагог Ольга Кузнецова и сотрудник специализированной библиотеки Оксана Баянова. Мне очень все понравилось, было здорово. В первую очередь это было для общения людей с инвалидностью и которые не имеют инвалидность. Желательно бы, чтобы это проводилось почаще. Со всеми блюдами вы справились? Да, мне было нетрудно, ничего сложного там не было. Вы для себя что-нибудь на заметку взяли? Десерт, яблоко запеченное с медом и орехами. Раз участвовать в, в таком мероприятии, подобном, с готовкой, с э, организацией команды, мне очень понравилось, антураж сказочный, интересная очень канва прошла через все мероприятие, очень здорово и интересно. Ну что ж, мне остается лишь сказать. И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый. «Свои мне сказки говорил».